0: Bienvenidos al Podcast de Luz para las Naciones con el Pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Abra su Biblia en el capítulo 2 de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Capítulo 2 Filipenses capítulo 2 por favor el versículo 5 en adelante Filipenses dos cinco en adelante Filipenses dos cinco ya está. Filipenses capítulo 2, el versículo 5, eh, dice la Escritura: Ahí está bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual. Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mire, el nombre de Jesús, o sea, es, 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 se exaltó hasta lo sumo y dice que su nombre es para que se reconozca arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, otra vez repita, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Señor añada bendición a la palabra en esta hora. Eh, Jesús por definición es la máxima autoridad, para los que van al día esta es parte de la serie contracorriente. Jesús, por definición, es la máxima autoridad. Él tiene un título de dominio, el Señor. Jesús no es solamente una persona para que nosotros lo admiremos. ¿verdad? Como si fuese un hombre, sería digno de admiración. Aunque su nombre es admirable. Como lo dijo el profeta Isaías. Eh, pero Jesús. También aunque es hijo de Dios. También teníamos de adorarle. Como Dios. Pero como es Señor. Hay que obedecerle. Vea conmigo. Admirarle. Tengo que admirar al Jesús humano. Tengo que adorar al Jesús divino. Pero al Jesús Señor tengo que obedecerle. ¿Por qué? Porque cuando la escritura, el apóstol Pablo está hablando aquí y diciendo que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor ese término, señor, es el término griego curios. Diga conmigo el curios. Ahí, ahí lo dejamos. O sea, ahorita se lo explico. Hoy, hoy tenemos que entender que hay mucho cristianismo a mi manera. Hay mucho cristianismo a la Frank Sinatra. A mi manera. Eh, en las filas del cristianismo tenemos que reconocer que Jesucristo es el Señor. El Salmo 150, el último salmo de, de todo ese grupo de salmodias que son 150, el último salmo dice, todo lo que respira alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Por, pero Filipenses declara que toda rodilla debe confesar que Jesucristo es Señor. O sea, hay un reconocimiento. Y queda claro que Pablo ve que toda rodilla va a confesar. Señores, hoy vivimos en un mundo donde el nombre de Cristo es desacreditado el nombre de Cristo es vituperado el, es su persona, su nombre pero llegará un momento en la historia de la humanidad donde las naciones de la tierra tendrán que confesar que Jesucristo es Señor ahora, eso será por revelación muchos lo harán por revelación así como lo hacemos usted y yo nosotros, usted y yo no tenemos ningún problema para decir que Jesucristo es el Señor. Pero la gente, habrá gente que no lo hará por revelación o por voluntad para adorarlo, sino por imposición. Porque no les quedará otra, porque el Señor gobernará con vara de hierro. Amén. Dele un aplauso a Cristo el Señor. Pero Pablo dice que Él se hizo hombre. Escúcheme esto. Él se hizo hombre. Hay un salto que da. O sea, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios. O sea, se despoja con un propósito para servir al hombre. Pero para servirlo se tiene que hacer hombre. Y dice se humilló. O sea, si hubo algo humillante para Jesús. Es verse hecho hombre. ¿Alguna vez usted ha comprado un calzado? que por el momento le quedó bien, pero después le empezó a apretar. ¿Alguien ha tenido esa, esa experiencia? ¿Ah? O, o porque le gustaron y aunque le apretaba un poquito, dijo, me los llevo, se si acabo se aflojan y no se aflojaron. ¿Ah? Entonces, el zapato empieza a apretar. ¿Mm? Apretar, a calar. Y traer zapato incómodo, perdón, traer un zapato apretado es incómodo. Jesús verse hecho hombre fue incómodo. A ver, con, con respeto eh, le, le voy a decir esto. ¿Verdad que, que sería muy ofensivo para usted y para mí eh, que... Nos dijeran que nos convirtiéramos en perro. Aunque, aunque a usted le gusten mucho los perros. Y defienda a los perros. Pero, pero sería humillante. Entonces Jesús. Cuando usted ve a Jesús. Eh, Él dejó todo. Él es el creador de todas las cosas. Si me pones por favor el Salmo 8. Por favor. Para que usted observe. ¿Por qué fue incómodo, por eso Pablo dice, él se humilló. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en... ¿Dónde? En toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Usted ha disfrutado las noches? Esas estrelladas donde usted sale y ve la expansión del cielo hermosa, bella, ¿verdad? Hay momentos en que hay que salirse un poquito fuera de aquí, de la ciudad, y contemplar la belleza que tenemos sobre nosotros. Eh, ¿Has puesto tu gloria sobre los cielos? ¿Qué más? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, adelante. Cuando veo, cuando veo qué, tus cielos, obra de tus dedos, ¿Mm? obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites, guau. ¡Wow! O sea, el salmista está haciendo una comparación, me imagino yo a David cuidando sus chivas una noche, sus ovejas, y mientras conciliaba el sueño con boca arriba, esperando dormir, vio ese cielo magnificente, estrellado, hermoso, y lo empieza a ver las constelaciones, las estrellas, y dice, wow, ¿cómo es posible? Que el que hizo todo eso haya bajado por amor para servirme, para amarme. Amén. Mm, usted debería darle la gloria y la honra al Señor. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria. O sea, es tu máxima creación. Adelante. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus Pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Alegres esta noche. Ese es el Dios tuyo. Ese es el Dios nuestro. Entonces David tiene una revelación del Señor. Y dice que aunque él es el creador. Por las criaturas. El creador de la vía láctea. El creador del universo. Del sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Su nombre. Es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra. Y es lo que dice Pablo. Bueno, ese Señor del cielo y de la tierra y de debajo de la tierra se humilló por nosotros. Y por eso Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Señores, por 33 años Jesús vino a estar sujeto a un cuerpo. El Creador sujetado en una criatura. Jesús. Jesús dentro de ese cuerpo tuvo todas las limitaciones que tú y yo tenemos. Cansancio, hambre, enojo, frustración, tristeza, dolor. Él hizo un salto. El que era adorado por millones y millares de ángeles. Toda esa perfección de la que las escrituras nos hablan, donde describen su gloria, su majestuosidad, Jesús podía mover sus manos, recuerde que cuando está en la cruz, cuando está en la cruz eh, también eh, le dicen oye pues no que eras el hijo de Dios y que tú pues, ándale dile a papá que te mande una ayuda y que te mande sus ángeles a que venga y te defienda. Entonces, Jesús, Él podía dar órdenes de esa clase, pero Él tuvo que despojarse de eso por amor a nosotros. Por amor, se metió en un cuerpo como el tuyo en el, y el mío. El creador de todas las cosas tenía una visión más grande que es redimirnos. Señores, es por eso que tenemos que darnos cuenta que Jesucristo tiene una dimensión global. Diga conmigo, Jesucristo tiene una dimensión global. ¿Mm? En otras palabras, Él es del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra. Y dice todo lo de toda la tierra. O sea, el señorío de Cristo es global. ¿Mm? y es más toda lengua un día toda lengua se va a doblar por ese acto que él hizo de despojo toda lengua va a reconocer su señorío gracias a Dios que nosotros por revelación reconocemos su señorío amén eh, ¿cuál, de, cuál debe ser nuestra misión honrarlo glorificarlo Mire, había un coro viejo de esos que se cantaban hace muchos años, que decía, demos gracias al Señor, demos gracias, así se lo saben, están viejos ustedes también, este, demos gracias al Señor, demos gracias. Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. O sea, cada mañana... Usted ve que los árboles, eh, lo, perdón, los, los, los pajarillos no ocupan ser incentivados, no ocupan un mensaje, no ocupan un, un, un equipo de alabanza y adoración que diga, vamos a cantar. ¿Ah? No ocupan, un, no ocupan un, un pájaro motivador que les diga, ustedes pueden. El pájaro en la mañana que abre sus ojos empieza a trinar. A dar la gloria a su Creador. Amén. Diga conmigo la dimensión global de Cristo. Jesucristo es más que un profeta. Jesucristo es más que un reformador. Jesucristo es Señor. Yo le dije un momento atrás que la palabra Señor es un término griego que es el curios, con K, curios. Cuando usted usa la palabra rey, el absoluto, el soberano, toda la suma de eso es curios. En los tiempos de la gloria de Roma, al César se le llamaba el Curios. Era obligatorio declarar que el César era el Señor. Todo ciudadano que estaba bajo el Imperio Romano, por revelación o por obligación, tenía que decir que el César era el Señor. La gente se encontraba en, el en las calles, en el camino, y no decían como nosotros, Dios te bendiga, paz de Cristo, bendecido. No, 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 no. Ellos decían, el Curio, César es el Curios. Y usted tenía que responder, César es el Curios. Pero los cristianos respondían, Jesús es el Curios. Y eso les costaba ir a la hoguera, eso les costaba ir al circo romano, eso les costaba la crucifixión. Recuerde que la crucifixión era un castigo ¿m? por eh, estar en contra del sistema. ¿M? Entonces, era un decreto romano del imperio decir que el César era el Señor era oficial pero los, los discípulos, la gente de ese tiempo decía Jesucristo es el Señor usted y yo diríamos en tiempos adversos eso no, no más piense verdad es más eh el César recibía idolatración, era eh, deificado por el Estado. Recuerde que los Césares, ellos se, se sentían como unas deidades, como dioses. Y además tenían ese síndrome que se llama megalomanía. ¿Mm? Megalomanía es, se refiere, mega es grande. Manía de manía es de, de una actitud, de una tendencia. Entonces, ellos tenían delirios de grandeza. Muchas veces se creían los dueños de la vida de la gente. ¿Oyó eso? Señores, usted y yo tenemos que enterarnos... Que Jesús siendo igual a Dios. No pidió esa posición. No se aferró a esa posición. Sino que hizo a un lado su grandeza. Hizo a un lado su señorío. Hizo a un lado eh, su, su gloria. Para venir a servirnos. Y debido a eso dice Pablo. Se ganó el nombre de Señor Y es por eso que el cristianismo fue perseguido ah, Hay algunos temas que los tratamos en la escuela bíblica Y, y creo que, que va a ser necesario en estos tiempos que estamos viviendo eh, esto, Estos tiempos de pandemia hermanos estos tiempos en que se nos han cambiado muchas cosas para trabajar, para cómo dirigir la iglesia, crea lo que estamos como reseteando todo, ¿m? porque muchas cosas ya no podemos hacer, muchas cosas tenemos limitaciones. Entonces yo me rasco la cabeza, le pienso, le oro, le pido a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a ver, cómo le vamos a sacar la vuelta al. al, al al iceberg, ¿verdad? para que no se nos hunda el barco. Entonces, hay cosas que tenemos que reeducar, tenemos que enseñar. La gente, mucho de lo, eh, eh, se lo digo con, con, con no, no como en mofa ni, ni humillándolo, pero a veces tenemos un, un grave desconocimiento de nuestra identidad como cristiano. A veces ignoramos cómo, cómo es que surge la iglesia, cómo se expandió la iglesia, cómo, cómo hemos llegado hasta aquí. Y por eso pensaba, eh, creo que hay que traer algunas cosas como, por ejemplo, eh, la historia de la iglesia a través de las generaciones, de los siglos, cómo venía, cómo se deformó, cómo se reformó, cómo estamos hoy, detallitos así eh, que, que tenemos que a veces traer a colación pero el, el, el cristianismo fue perseguido era como una secta proscrita para, para el imperio, para eh, la nación perdón más que todo para el imperio romano la hoguera, el circo romano, la crucifixión o sea, hay una historia amarga, turbulenta de lo que fue la primera iglesia. O sea, en medio de un imperio en decadencia, escúcheme esto, porque el imperio romano estaba en plena decadencia. En medio de eso había decadencia, inmoralidad y pérdida de valores. ¿Mm? Una de las cosas que primero desaparece cuando un gobierno está en decadencia. Escúcheme esto. Es la verdad y la justicia. Eso es lo primero que, 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 que te borran del mapa. Verdad y justicia es lo primero que aparece en un gobierno humano en decadencia. Y también aparece lo que es la inmoralidad humana. Y ausencia de valores. Cuando usted lee la historia. De, de la decadencia. De la picada del imperio romano. Eh, eh, se dice que. Eh, había. Eh, lo que es. Eh, entre, lo, entre los. Ciudadanos romanos. Había un dicho. Ten cuidado cuando vayas a un. Prostíbulo. No vaya a ser. Que te acuestes con tu hija. ¿Por qué? Porque había una inmoralidad extrema donde eh, el hombre, o sea, que, que tenía relaciones con una mujer, entonces no quería hacerse cargo del, del, del bebé y los bebés eran tirados, eran tirados en un lugar, pero ahí había hombres recogiendo bebés y tenían mujeres para, haga de cuenta, como si tú quitas un animalito y el animalito ocupa leche. ¿Ah? Bueno, había personas contratadas para mamantar bebitos chiquitos. O sea, así como tú te pones a crear animales para producción, había criaderos de producción. Si eras niño, te vendían como esclavo. Si eras niña, te vendían como prostituta. Y por eso el dicho, ten cuidado porque en un prostíbulo te puedes estar acosando. con tu hija, fue, de la, fue la que tiraron. Y existían la gente, esa, de ahí viene el término padrote. Que era el padrote, era el, re, el, el dueño de todos esos niños que después los, los vendían. Una ausencia de valores en medio. Eh, Hoy también vivimos una generación, había una generación de relativismo. Un relativismo, o sea, no había absoluto. Relativo, ahorita le explico qué es relativo. Una generación de re, re, relativismo es la que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué es el relativismo? es Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí. Y lo que es bueno para mí, es malo para ti. Como dice la gente, no hay nada bueno, no hay nada malo. Todo depende del cristal con que se mira. Dicen que un granjero se estaba quejando porque... No había eh, lluvia, escaseaba el pasto y su ganado era lechero. Y un ganado lechero necesita comer pasto y para que haya más producción de leche tiene que ser pasto verde, no pasto seco. Y se estaba quejando el granjero y le dice uno ahí de esos ocurrentes que nos faltan, ¿hmm? Dice: No hay problema, ponle unas gafas verdes ¿Mm? y van a ver el pasto verde. ¿Mm? En otras palabras, o sea, no hay problema, todo depende del ente con que lo mires. Hoy vivimos en un pensamiento moderno altamente relativista, como iglesia. Señores, hoy, en el mayor de los casos, el mejor de los casos, la gente religiosa aplica una moral de circunstancias. Una moral de circunstancias. O sea, no, no hay un absoluto. O sea, no hay con que esto es sí y esto es no. No, todo depende, ¿verdad? Alguien me dijo, pastor, pues se me ofreció, ¿qué quería? Ay, ¿si ¿Sí me explico? Entonces, cuando tenemos una moral de circunstancias, tenemos justificaciones por todo. A veces dices que es bueno robar. como al presidente municipal de México que lo entrevistaron y le dijeron oye tú dijiste cuando te ibas a postular que tú no ibas a robar ¿Mm? pero ahora estás robando sí dijo pero como hay mucho yo robé poquito o sea no hay problema o sea es poquito ¿Mm? Puedo mentir, puedo acostarme en la cama equivocada, ¿se acabo pido perdón? Entonces la gente hace su propia ley. Escúcheme, no, 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 he perdido el hilo. Le estoy diciendo que Jesucristo es señor y que como Jesucristo es el curios, es el rey, él tiene la ley. Pero como no hemos entendido realmente quién es Cristo para nosotros, entonces no acatamos su ley, hacemos nuestra propia ley. Nos volvemos juez y parte, nosotros somos nuestros propios jueces. Ya conmigo, necesito reconocer que el Señor es el Señor del área moral. Ahora, ahora sí va a entender por qué voy contracorriente. En una nación, no todo lo que está reclamentado es avalado por Dios. En una nación no todo lo legal es moral. Es que es legal. Ah, sí, sí, sí es legal. Pero otra cosa es que sea moral. No sé si me estoy explicando. Pues la ley, la ley me da me dice que sí. Sí, sí, es ok. Pero esa ley la puso un soberano. Y el, el que tiene la ley ver, real es aquel. Es por eso que hoy aceptamos muchas cosas, hermanos. Y tristemente, tristemente. Crea que, eh, si usted piensa que, bueno, no, no sé qué piense, pero... pero uno de los trabajos muy complicados de ser pastor Porque uno no está para condenar gente Uno está para dirigir gente Uno está para eh, rescatar la gente Levantarla, pararla, que siga caminando eh, eh, Pero, pero pero a veces la iglesia pesa tanto porque la gente está muy contaminada. Uno tiene que ser, ciertas, tiene que ser muy tolerante, pero a veces nuestra línea de tolerancia puede ser rebasada. Por eso... Toda persona que se dice cristiano tiene que hacer una honda revisión de su cristianismo. Hoy, hoy la gente se siente cristiano consultando brujos y hechiceros. Lea la Biblia para que vea qué dice la Biblia de la hechicería. Hoy la gente, el 31 de octubre poniendo altares de muertos. ¿Sí, ¿Qué tiene? Si ¿Sí, en coco salía, pues. Entonces, como nos lo venden muy, muy bonito, entonces crees que lo puedes practicar. La Biblia dice claramente que no podéis adorar ni poner a los muertos su altar, porque eso es abominación y te trae maldición. Y no estoy hablando de las calabazas, ¿eh? Ah, no, no, eso es una otra costumbre, porque es más calabaza el que creen que, que a... Y la calabaza, después de que, que la ponga ahí, parta la hierba, la póngale piloncillo y sale muy sabrosa. Hoy la gente se cree cristiano con sus preferencias sexuales. Lea la Biblia lo que dice. Por eso cuando una persona se atreve a caminar por la palabra de Dios tiene que decidir vencer el status quo. Entonces cuando tú vences eso vas contracorriente, anticuado, old fashion. Ese pastor es old fashion. No, no, lee la Biblia. ¿Mm? Hoy todo mundo reclama sus derechos. Pero si tú te llamas cristiano, tienes que entender que Jesucristo es el Señor y también dónde están sus derechos. ¿Quién va a reclamar los derechos de él? Si sí, él es el Señor. Hoy compartí un video con, con el grupo de empresarios y emprendedores. Y el, el, el hombre que es que Robert Kiyosaki, es un de... Es uno de, de, de mis autores favoritos en cuanto a la temática empresarial. Ah, decía que mire, Kiyosaki dice que la era agrícola, a principio donde, donde la humanidad empezó a crecer, era la edad agrícola y todo crecía alrededor de la iglesia. Por eso cuando usted va a los pueblos que encontramos la church, la iglesia, y alrededor estaba el banco, la escuela, eh, el comercio, eh, el, el gobierno, ¿qué más? El doctor, el médico, todo, todo, todo crecía y se expandía alrededor de la iglesia. Después viene la era industrial, donde la gente deja el campo y emigra del campo a la ciudad, a las grandes empresas. Entonces se le conoce como la revolución industrial y todo empezó a crecer admirando los héroes de la guerra. Churchill, ah, todos to, to los grandes generales de la historia, Abraham Lincoln. Dice, pero ahora en la, te en la era tecnológica, él, él, él presenta tres eras. La agrícola, la industrial y la tecnológica. Dice, hoy la era tecnológica crece alrededor de la victimación. Soy víctima. A mí me hicieron esto. Tú hace 20 años me miraste feo, te demando. Tú hace eh, 40 años me sacaste la lengua. O sea, entonces todo mundo es víctima. Y todo mundo se siente que le hicieron algo. Y por eso quiere, estoy reclamando mis derechos. Pero el rey dice, bueno, y tus obligaciones. Porque para que usted demande derechos es porque cumplió obligaciones. Y hoy la gente quiere derechos sin obligación. Contracorriente, ¿verdad? Y tienes que darte cuenta que la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra es mi código de ética y conducta, hermanos. Ay, Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Juan 14, 6. si lo tienes ahí, ya es, ya es nomás para que vean. Jesús les dijo, yo soy el qué? El camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es eh, por mí. Por eso cuando Jesús está frente a Pilato, eh, eh, Jesús le dice... Eh, yo soy la verdad y Pilato dice ¿cuál es la verdad compadre? ¿cuál es la verdad? no porque la verdad no es una cosa la verdad es una persona es Cristo ¿Mm? si usted habla de esa manera usted va a chocar con la gente Ajá. o sea porque hoy, hoy 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 Hemos acondicionado. Tengo un mensaje para que es parte de Contracorriente, pero es necesito lanzarlo un domingo. Y voy a tener que poner aquí unas barricadas. ¿Ah? Sí, porque está caliente. O sea, pero hoy, hoy tenemos un pueblo muy complaciente, pero tranquilo, tranquilo. Porque Dios le dice, le dice al profeta ve y diles que el que tiene la culpa es el sacerdote, es el rey, es el sacerdote y es el profeta. El profeta porque se dejó vender por el rey, el rey con cosas le tapó la boca y el sacerdote porque se corrompió dentro del santuario. Y viene, la, viene el golpanazo a la sociedad y Dios dice, no, 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 no busquen culpables, ustedes los que dirigen son los culpables. Pero hoy si el pastor habla feo, la gente se va. Si el pastor te corrige, te disciplina, pues no vuelves, solo demandas. El mensaje de Jesús, el mensaje del reino, no era un mensaje light. No era un mensaje liviano. Una vez Jesús, dice que lo seguía mucha gente, pero Jesús se dio cuenta que no lo seguían porque querían oír la palabra, sino porque había lonche. ¿Ah? Y Jesús una mañana de esas que se levanta, así como usted y como yo, con el pie izquierdo. Y Jesús dice, me seguís porque os hartáis. Madre santa. Y dice que va Pedro y le dice, Señor, durad palabras de recibir son estas ¿Qué tal estaría para que Pedro haya sentido que estuvo fuerte? Duras palabras de recibir son estas. Y Jesús le dice, Pedro, ¿se quieren ustedes también? Y Pedro baja la cabecida y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Día conmigo, necesitamos un mensaje. Afecte mis quehaceres de vida, Señor. El asunto es que tenemos nada más a Cristo, la iglesia, para funcionar aquí adentro, pero allá afuera estamos mal hechos, estamos torcidos. Matrimonios a mi manera, negocios a mi manera, todo a mi manera, finanzas a mi manera, conducta a mi manera. Jesús dijo, a ver, para que no digan que digo yo, Lucas 6, 46, Lucas 6, 46. Ahí está, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si tú llamas a Cristo Señor, también tengo que, que vivirlo en la práctica. ¿Me estoy explicando? Lo que Él manda, tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, pues lo estamos negando. Lo negamos con nuestra conducta. Lo confesamos con la boca, pero con nuestra conducta lo negamos. Y por eso tenemos que tener como, hacemos una iglesia y hacemos todo un sistema religioso que se aclimate, que se acomode a las exigencias de la gente. Señores, nuestra nación urgentemente, necesita volver a reconocer que Jesucristo es el Señor. Necesitamos regresar al sermón del monte. Necesitamos regresar al mensaje de Jesús. Gandhi, Mahatma Gandhi, el libertador de la India, dijo, si el hombre cumpliera el sermón del monte, el mundo cambiaría en corto. Si el hombre cumpliera el sermón del monte, el mundo cambiaría en corto tiempo. Benjamín Franklin más o menos dijo lo siguiente. Dijo el hombre que logre introducir los principios bíblicos, o sea, el pensamiento de Dios, en los asuntos públicos de una nación, cambia el curso de la nación. Pero hoy queremos echar afuera a Dios. ¿Cuántos han oído la, la frase Agenda Globalista? Levánteme la mano. Ah, okay, okay. Si usted tiene chance, investigue qué es la Agenda Globalista. Y una de las cosas, uno de los de los enunciados de la agenda globalista es el exterminio de la iglesia cristiana. Entonces, eso no es problema. Porque si yo leo mi Biblia, al final yo no veo al diablo en el volante. Yo no veo el, el final de la historia del mundo, de la iglesia. Es Jesucristo es el Señor. Él es el rey de reyes, el Señor del Señor. Él es digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la fortaleza. ¿Mm? No, 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 no. El que termina en la historia es Cristo. ¿Mm? Pero hay gente que, que te habla más del diablo, del antecristo, que de Cristo. La iglesia tiene que hacer una honda revisión. Cuando hablo de iglesia es usted, soy yo. ¿Mm? Tenemos que hacer una honda revisión del cristianismo que profesamos. Porque mucho de nuestra prof, profesión ¿no? no hay convicción. Somos cristianos de circunstancias. Evite, evitemos, cuando siempre que recuerde que lo que yo le digo es primero ya me pegó a mí, por eso le dice, va para usted, pero, pero realmente ya, evitemos agradarlo, digo, evitemos desagradarlo. ¿Cuánto lo amamos a Él? ¿Mm? Juan 14, 15. San Juan 14, 15. Flealo fuerte conmigo. Fuertecito, fuertecito. Si me amás, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Jesús no acepta un amor de telenovela. ¿Cómo es el amor de la telenovela? Romántico. Envasado. Pero él mide el amor hacia él de acuerdo a tu grado de obediencia. Si me amáis, ok, está bien, yo me voy a dar cuenta si me amas. Guarda mis mandamientos. Es tu obediencia. De acuerdo a mi obediencia... Es lo que yo tengo de él. ¿Me explico? El amor de telenovela es convenenciero. Pero Jesús dice, mira. Yo te voy a amar y tú me vas a amar, pero cuando me amas es porque me obedeces. Entonces, entre más me obedeces, más tienes de mí. Vamos a obedecer a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Y al Rey se le obedece. A Dios se le adora. Amén. A Jesús lo admiramos. A Cristo, el Rey, tengo que obedecerle. Y la iglesia necesita una honda revisión. Señores, los tiempos que se avecinan, los tiempos, los tiempos que vienen, siempre, siempre los tiempos han sido desafiantes, siempre. ¿Okay? Pero hoy más que nunca, para cada tiempo se necesita fortalecer ciertas cosas. Hoy, hoy, en estos tiempos necesitamos fortalecer nuestra fe, una fe genuina. ¿Mm? Una fe genuina que usted pueda pararse ante el sistema que le dice, un sistema que le está diciendo que hay otra adoración. No, Jesucristo es el Señor. Cierre sus ojos esta tarde, esta noche. Y dígale que lo queremos agradar. Lo queremos agradar porque Él es Rey. Queremos cumplir su ley. Queremos cumplir la ley. Padre, gracias. Gracias, oh Dios. Porque tú nos entregaste, tú nos dices a tu hijo. Él se entregó por amor a nosotros. Y esta noche. Como iglesia, como gente que te quiere agradar. Gente que necesita de ti. Te adoramos. Te honramos, oh Dios. Yo bendigo a cada familia que esta noche llegó hasta acá. Y Señor, que podamos irnos haciendo una honda revisión de mis convicciones. Y poder decir que realmente tú eres nuestro Señor. Y obedecemos tu palabra. Que tu palabra sea nuestra norma de fe y conducta. Amén. amén, amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.